0: Zināmais nezināmajāt.
1: Mes ejam sveicināti, jums kopā es, Sandra Kropu un Kanētsaka. Šīs dienas raidījumā zināmais mēs nezināmajām. Ja. Šoreiz mēs tajā pievēršamies tam, ko varam gūt no dabas. Nesan raidījumā runājām par makroalģēm, alģēm, kuras sastopam izskalots skalots taču šodien mūsu uzmanībai mikroskopiskās alģes. Viens no sanākajiem organismiem uz mūsu planētas. Tās par lietot gan uzturā, gan izrādās arī gaisa attīrīšanā. Kā par to jau drīz runāsim raidījumā, taču pirms pievēršamies alģēm, iepazīsim jaunu pētījumu Latvijas Latvijas universitātes medicīnas fakultātē, kur pētījuma objekti būs nelielas zivs. Lai izpētītu, kā audzēja šūnas reaģē uz pretvēžu medikamentiem, Latvijas universitātes medicīnas fakultātē tiek uzsākts jauns pētījuma projekts, kas paredz fakultātē izveidot zebrzivtiņu laboratoriju. Šie dzīvnieki daudzās pasaules laboratorijās tiek izmantoti kā modeļu pirms kliniskajā izpētē. Cilvēka slimība ir gandrīz tikpat unikāla kā pats cilvēks un tāpēc ir svarīgi meklēt individuālu ārstēšanas pieeju, ko sauc par personalizēto medicīnu. Zebrazīvtiņu modeļi varētu palīdzēt ātrāk un precīzāk nokļūt pie atbildes, kādas zāles pacientam jālieto, tā skaidro Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes vadošais pētnieks, Vadims Parfiejevs. Ar viņu par un ap šo pētījumu sarunājās mana kolēģi Zana Lāce Baltalksne.
2: Zebrzīvis – nelielas karpu dzimtas zivtiņas, kuras savu nosaukumu ieguvušas pateicoties horizontālām tumšām svītrām uz visa ķermeņa, kas atgādina zebru krāsojumu. To dzimten ir dienvidaustru māzija, bet tās ir izplatītas un viegli uzturamas akvāriju zīvis visā pasaulē. Un jau pirms aptuveni 40 gadiem šīs peldošās radībiņas sāka izmantot medicīniskiem pētījumiem jo izrādās, tām gēnu līmenī ir daudz kas kopīgs ar cilvēku. Tāpēc arī Latvijas universitātes medicīnas fakultātē šobrīd notiek gatavošanās šo zivju iekārtošanai laboratorijā, lai nākamā gada sākumā varētu sākt pētījumus, kas ļautu piemērot labāku zāļu, devu un veidu aizkuņģa dziedzera audzēja gadījumā. Par to, kā notiks šie pētījumi un kāpēc Zebra zivtiņas ir labāks pētījuma objekts salīdzinot ar laboratorijas pelē, stāsta Latvijas universitātes medicīnas fakultāts vadošais pētnieks Vadims Parfējevs.
0: Zebra zivtiņas, protams, stipri atšķirās no cilvēka, bet tas arī ir mugu Un ir zināms, ka, ja mēs skatāmies gainu līmenī, tad tā līdzība ar cilvēku ir kaut kur 70% gainu līmenī. Un, ja mēs pastītos tieši uz tiem gainiem vai tiem proteīniem, kas atbilst par slimības norisi, tad tur ir jau vairāk 80, kaut kur 85% no visiem gainiem, kas ir tādi svarīgākie slimību attīstībā, ir viena ja? vai stipri līdzīgi, gan zabrazūciņā, gan cilvēkā. Un tāpēc varbūt jau pirms 40 gadiem šis modelis sākumā parādījās, kā tāds, kurā varētu pētīt dzīvnieku attīstības procesu. Tātad embrioloģija zināt to pēta ar prieku tiešām uzņēmušo modeli, jo viņš ļauj ātri un salīdzinot vienkārši tik pie atbildes par to, kā attīstās kāds organs. Ja? Jo zabra ziltiņā līdz noteiktam vecumam, līdz noteiktam laikam tas embrijs ir caurspīdīgs, viņš attīstās ārpus organismā, viņu var viegli novērot uz un tas ir tiešām ļoti daudz atbildes par to, kā zabra ziltiņas organismas attīstās.
2: Vai jums būs kaut kas jāmācās no jaunajā runa ir tieši par ziltiņām, kā šīs ziltiņas turēt?
0: Noteikti šajā projektā mums ir ļoti daudz kas jauns, varētu gan drīz visi ir jauns. Un ir jau cilvēks, kas mums un ir strādājis ar zebržu un mākt lietu, bet mēs arī paredzējam šajā projektā apmācības, tā kā vēl vairāk cilvēki apmācīsies un sapratīs, kā ar viņām strādāt. Un tad viena no tās sarežģītām lietām būs ir tieši, man šīs mikroinjekcijas. Tad tas ar ko tiks strādās, ir tik maziņš, ka tur jāiemācās kā pareizi. Ir šīs injekcijas, tas ir tāds sarežģīts ilgstošs process, kur mums noteikti brauksim kursos un skatīsimies, kā tas tiek darīts. Arī visi tā dzīves turēšanas lieta ir pavisam kaut kas jauns priekš mums, jo tā ir ziltiņa, kas dabā dzīvo dienvidāzijā, Indijā, Pakistānā, Butānā, saldudens zivs un tad, kā jau teicu laboratorijā, viņi izmanto kādus 40 gadus, jau tā ir neliela zivtiņa, kaut kur 3 līdz 5 centimetri, un tad viņa mums augst tādos akvārijos, kas ir ievietoti kā, skapī uz plauktiem, vairāk akvāriju, un viņam centralizēta ūdens sistēma apgāde, kas ik pa laikam jāpapildina ar noteiktiem sāļiem. Un tad ir katru dienu jābarosanai, ka mums katru dienu kāds cilvēks nāks uz laboratoriju un iedos viņam nedaudz ēst, pat pāris reizes dienā, tā kā mums būs nedaudz jāpārkārtojās ja, šīm uzdomam.
2: Pa tām injekcijām zivtiņas taču dzīvo ūdenī. Kā, mm -hmm. kā notiks šīs? Es, tas, ko jūs minētu, mikroinjekcija un zivtiņi ir ūdenī.
0: Notiek vispār, man pat jāsaka, ja mēs tēmām tā tehniski detaļās, tad šie pētījumi pārsvarā tiek veikti principā uz apaugļotiem zivs ikriem. Tā tas ir kaut kas pavisam maziņš. Ja? Un tad pēc apaugļošanas, pēc parošanās, pārsvarā zivtiņa, tad Izneši ikrus, ja, kaut kurus simts, varbūt pat vairāk ikru, kas ir apaugļoti, un tieši tajā brīdī, īstenībā, pirmā dienā jau pēc apaugļošanas ir parādīts, ka pētnieki ienas tur kaut kurus simts, varbūt auzēj šūnas, un viņas tās šūnas attīstās līdz ar to, ar to, embriju, līdz kaut kādam noteiktam laikam, varbūt 5. vai 8. diena, kamēr tas embrijs vai tas kapuriņš, tā būtu pareizāk viņš aukst vēl caurspīdīgs, un kamēr tā imūna sistēma vēl tās šūnas neatgrūž, ja? laika posmā Ir mēģināts tā kā, saprast, kā tad tās audzē tur attīstās, un notiek arī tas zāļu skrīniņas, kad tieši udenīm tiek pievienotas zāles un tiek pārbaudītas, kā tad tās šunas rēģē tām zālēm.
2: Un ja mēs tagad skatāmies uz spētījumu, pie kuri jūs drīz vien ķersities klāt, interviju notiek laikā, ka es saprotu, viss vēl ir ceļā, gan ziltiņas, gan laboratorijas iekārtas. Ja mēs runājam par pretvēžu medikamentiem, vai tie jau to jūs esat arī šeit pat
0: Šobrīd mēs atrodamies tādā agrinējā stadijā. Viens no šī projekta uzdevumiem ir izveidot laboratoriju, kas audzētu zebra un kas sāktu tā kā strādāt ar viņām, jo, bet šim vismaz, cik man zināms, Latvijā neviens ar šo organismu nestrādā, Un tad tas projekta mērķis ir pēc tam, kad šis modelis ir ieviests, ir izmēģināt tādu pieju, kas saucās zādu skrīnings. Ja, to varētu saukt šajā zebra modelī. Tad mēs skatītos, kā attīstās aldzē šūnas zebra un pārbaudītu noteiktu pretvēža medikamentu jūtību šajās ziltiņās. Un tas galvenais mērķis, uz ko iet daudzās laboratorijās visā pasaulē, ir tāds – Pacients ienāk, piemēram, slimnīcā, un ārstam vienā brīdī ir jāpieņem lēmums, kāda tad terapija viņam būtu jānozīmē. Vai viņam jāizmanto šādas zāles vai šādas, jo audzēji ir ļoti dažādi, ja? tāpēc viņas arī tik grūti ir ārstēt. Un tad ārsts izdara tā, ka viņš paņem mazu gabuliņu, fragmentoja biopsiju no audzēja, nosūta pētniekiem, viņi šo audzēju fragmentu nedaudz pavairo, Un tad audzē zivtiņās kādu brīdi un skatās, cik jūtīgas ir šīs zāles šajā modelī, un tad piedāvā ārstam atbildi. Mēs domājam, ka šajā gadījumā laba atbilde būtu tieši ar šīm zālēm. Ja? Tā, protams, jo nākotnē neviens šobrīd to vēl nedara, ir tikai viens pagaidām kliniskais pētījums, kas ir uzdevies šādu jautājumu kur tiek mēģināts saprast, cik efektīvi ar šādu modeli var pateikt, vai zāles ir efektīvas vai nē. Šajā projektā mēs noteikti to nesasniegsim, bet mēs vismaz liksim tos pamatus šim virzienam, lai tas varbūt nākotnē varētu tiks Latvijā izmantots. Kādi mēģinājumi izmantot Zebra kā rīku, lai pateiktu vai atbildu uz zālēm ir atbilstoši tam, ko pacients, teiksim, piedzīvo, sākās jau 2000. gadu vidū ar taisnās zarnas vēža pētījumiem, Un vien vairāk vienu vairāku parādās pētījumi, kas mēģina kaut ko līdzīgu darīt, bet, kā jau teicu, līdz klīnikai ir nonācis tikai viena laboratorija, ja, kas ir aizvedusi tik tālu, ir uzstāks pirmais klīniskais pētījums.
2: Runa ir par jau esošām zālēm, kuras izmanto ķīmīterapijā, ārstējot aizkuņa dziedzera audzēju, lai varētu noteikt, kuri medikamenti konkrētā gadījumā ir jādod konkrētam pacientam. Bet kā jau vadims Sparfeijos minēja, tā vēl pagaidām ir medicīnas zinātnes nākotne. Tikām atgriežoties pie pētījuma modeļiem zebras zivtiņām, jau tagad ir skaidrs, ka šīs zīvis ir pateicīgāks pētījuma materiāls, piemēram, salīdzinot ar laboratorijas pelēm. Pirmkārt, pētījums aizņem mazāk laika, salīdzinot ar ierasto peļu modeli, atbild par to, cik jutīgas ir šūnas pret zālēm var iegūt daudz ātrāk, Financiāli pētījums ir ekonomiskāks, jo šīs zivtiņas ir vieglāk uzturēt kā laboratorijas grauzējus, un pats galvenais, kā jau sākumā tika minēts, zebra šūnas ir daudz līdzīgākas cilvēka šūnām, un tāpēc atbilde par kāda medikamenta pielietošanu ir daudz precīzāka un konkrētāka. Zebra pētniekiem var palīdzēt labāk saprast un izpētīt ne tikai aizkuņa dziedzeru terapiju, bet arī jautājumus par audu atjaunošanu. Par to turpina vadījums par fējevs
0: kam daudz zabrzujuciņus pasaulē tiek daudzās laboratorijās izmantotas, ir regeneratīviem pētījumiem ir parādīts, ka zabrzujiņām ir ļoti labas spējas atjaunot savus audus, ja, un tad arī šīs spējas ir līdz noteiktam līmenim ir, bet viņas ir ierobežots, ja, un tad skatoties uz to, kā šī regenerācija notiek zabrzujiņās, piemēram, vai kādos citos organismos, cilvēki mēģina saprast, kas ir tās bremzes, kas neļauj tei regenerācijai notikt cilvēkā. Salīdzinot šīs sistēmas, tad e, saprot, kāds proteīns varbūt tur traucēši šim procesam, tad mēģina viņu bloķēt vai saprast, kā rīkoties, lai šīs spējas atjaunot audus cilvēkam varētu uzlabot, ja pātrinātu kaut kādu brūču zīšanu, lai pātrinātu, piemēram, brūču procesu un tam līdzīgi. Ja, tā kā ziltiņas nav modelis tikai auzēju pētījumiem, bet arī ļoti daudziem citiem pētījumiem, kas saistīt ar biomedicīnu un cilvēku veselību.
1: Tik tāl par jūras organismu pielietošanu medicīnas pētījumos, bet par aļģu pielietojumu saruna pēc brīža. Zināmais, raidījumā mēs runājām par makroalģēm, kuras visai bieži sastopam izskalots jūras krastā, taču šodien parunāsim par alģēm, kas ir mikroskopiski organismi un bijuši uz šīs planētas no pašiem pirmsākumiem. Kādi varētu būt mūsdienīgi pielietojami mikroalģēm un ko šajā jomā dara pētnieki Latvijā? Par to visu mēs runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viešņām un pie mums šodien ciemos ir Alisa Jēkapsona, maģistras, tātad mākslas maģistrs un Agnes Stunda Z Es sākušu ar to, kāpēc par aļģēmu runājot mums kopā sanāk gan mākslas, gan inženieru cilvēki. Varbūt, būt es sākušu ar to, kā sakars mikro ar
3: mākslu? Um, jā, nu, mums, lai attīstītu dažādus produktus, ir nepieciešams pārklāt šīs zināšanas no dažādiem aspektiem, kas varbūt ir māksla. Manā gadījumā es pabeidzu funkcionālā dizainā. Kursu un, un, un man vajad, ne, bija nepieciešams zināt, nīstams, manai idejai. Līdz ar to skatījos, kas Latvijā nodarbojas ar mikroaļu jaudzēšanu un Atre Dognesi, kuru arī uzrunāju, jautāju, vai viņai ir vēlme un laiks, gan konsultēt, gan dot padomu un varbūt nākotnē, ja šis, šī ideja aiziet tālāk, arī tajā vairāk iesaistīties jau kā komandas... Dalīgi Pārteikti nekam. sanāca
1: atrast dzirdīgas ausis Jā. zinātnes pusē. Jā. Agnes, man jautājums, es zinu, ka ar mikro ir sanāca darboties un stāstīt par to arī iepriekš, bet es saprotu, ka tieši spirulīna ir konkrēta aļģa, kuras vārdā notiek ļoti dažādi pētījumi un produkti izstrādāt Latvijā, vai kāda ir tā zinātnes iesaistu mikroalģu pasaulē?
4: Jā, mikroaļķis ir daudz un dažādas, bet man uzmanība ir tieši uz spirulīnu, jo nu, katrai, tā kā tās ir mikroskopiskās aļļķis, viņām šīs te prasības, nu es pieņemu, ka arī tomātu un gurķu audzētājiem ir sava specifika, un tāpēc es esmu profilējusies tieši uz spirulīnu, un man liels prieks, jā, jo spirulīnu var pielietot ļoti dažādos veidos, ne tikai pārtikā, kas ir takā mans šī brīža rakurs, bet jā, šobrīd šis CO2 absorpcijas jautājums gan industriāli, gan telpās ārkārtīgi aktuāls, tāpēc man liels prieks, kā ir izvēlējies šādu uh, ceļu iet, jo uh, inženieris var uztaisīt, nu, teiksim, mums ir industriāli tipa reaktors, kurus mēs paši būvējam, lai tā pirulīna varētu Latvijā augt, jo tas ir tropiskā mikroalģe. Uh, savukārt, lai to nolikt istabā, tam ir jābūt skaisti, tāpēc es priecājos, kā kā mākslas pārstāvis, tam ir piešķirusi. Jā,
1: par to, kādi ir tie risinājumi un tālākās idejas, un iecerēs mēs bet vispirms es par tām mikroalģēm gribēju skaidrību, uh, varbūt daziem klausītājiem var likties, nu, Tās ir tās pašas aļģis, tikai maziņas vai, vai, vai mazā versijā. Varbūt Agnese var izstāstīt, nu, tu teici, ir dažāda un liela šī mikro pasaule. Kādas tās ir, ar ko tās atšķirs un kāpēc visticamāk mēs vienkārši nevaram teikt, ka tās ir tās pašas aļģis, ko esam ieraduši redzēt tikai mazā, mazā versijā.
4: Nu, pirmkārt būtu jāsaprot, ka bioloģija nav tāds, nu, teiksim, mēs, kad runājam par sauzemes augiem, mēs saprotam, ka koki, ziedaugi, mazie, kaut bietas, ir kardināli atšķirīgi augi, un mēs uz sauzemesos visu saucam par augiem, un ir jāsaprot, ka aļas ir tieši tikpat ļoti, ļoti plaša auga. Nu, ja augu grupa, kas dzīvo ūdenī vienkārši. Ūdensrozes ir tāds hibrīds, kā viens biologs jokoja. Augi izkāpa sauzeme, jo aļļas bija pirmās. Un tad, kad viņi saprat, ka sauzeme ir pārpdzīvota, ūdensrozes iegāja atpakaļ. Jā, bet principā, tāpēc nevar teikt, ka visas lielās aļļas ir vienādas un visas mazās aļļas ir vienādas. Ir vairāk nekā 70 tūkstoši sugu. Un tā ir milzīga dažādība, sākot no vienšūņiem, pēc formām kvadrātiski apaļi, diegveida, laiviņveida. Un, teiksim, ja makroaļģis arī varbūt tās, ko mēs zinām, Baltijas jūrā tādas, nu, nepārāk lielas, bet ieraugāmas. Tad caukārt Atlantijas okeānā auga brūnaļģes, kas ir līdz pat 70 metriem augstas. Nu, tiešām sajūta kā mežā. Kāpēc Tāpēc tā daudzveidība ir melzība.
1: Bet Par mikroaļģēm runājot un tās, kas ir tiešām ļoti mazas un mikroskopiskas, ar ko tās ir nu, piesaistījušas gan pētnieku uzmanību, gan arī mākslinieku uzmanību? Protams, tu pieminēšot CO2 piesaisties, saprot, ka arī veselībai, pārtikā, es domāju, daudz un dikti citi vēl pievienotās tās vērtības produkti, kas ir padomā. Kas ir tas labais, kas ir sajās mikroaļģēs? Kāpēc mums tās ir tik ļoti intereses saistošas?
4: Es domāju, tīri no audzēšanas viedokļa, a, konceptuāli pilnīgi cits princips, vajag daudz mazāk vietas, un to bioreaktoru geometriju attiecīgi var veidot vai horizontāli vai vertikāli atkarībā no gaismas avota. Makro ir a, principā lielāko daļu a, makro aļģu a, iegūst a, tā kā zvejojot, un attiecīgi mēs saprotam, ka jo mēs vairāk ņemam no savaļas, jo mēs vairāk to ietekmējam. Un nevar nozvejot tikai aļ Vienmēr tu nāks līdz kaut kādi gliemeziši, varbūt pat zīvis, nu tur es neesmu liels speciālists, bet pirmkārt tas ir milzīgs roku darbs. Arī, piemēram, lai tās aļģis, te kad taisa, var arī mākslīgi taisīt makro aļļļu viņas tā kā uz diedziņiem, uz minī mini stādiņus, ielaiz jūrā uz šņorēm un tad pēc kaut kādu laika zveju ārā. Nu, tas ir viens no veidiem, un tas ir milzīgs tāds reāli roku darbs. Savukārt mikroskopiskās aļģes ir maziņas, līdz ar to teiksim, vispār lielāko ties audzē tādos viedākos apstākļos, jo viņām jo šaurāks ir tas apstākļu Uh, diapazons, ko var piedāvāt, jo viņas labāk aug. Piemēram, spirulīnā vēl 30 līdz 35 grādus. Ja būs 40 nomirs, ja būs 20, vienkārši neaugs Nekas nenotiķi. Ja būs
1: 29, vai būs ļoti jūtīgi uz tādām izmaiņām?
4: Nu, varbūt pusgrāds nav tik būtiski, bet uh, jā, zem 30 grādiem jūtami samazinās augšanas ātrums, un savukārt, jā, mazliet pārkarst, un nu, vispār to kultūru var dažu stundu laikā zaudēt, viss no kaut kur rezerves kultūra, vismaz kaut kāds daudzums tiek glabāts. Nu lūk, un šīs te ir tik mikroskopiskas, kad viņas var sūknēt ar sūkņiem un tādā veidā filtrēt ar visādām nu, centrifūgām filtriem un tamlīdzīgi. Un lielākā daļa šo mikroaļu, kur šobrīd audzē, viņas vairojās daloties. Nav šis ļoti sezonālais princips, kad jo jūrā ir jāievēro, kad ir silts, kad ir augts un attiecīgi, kurā brīdī Turklāt vēl Turā ir ārkārtīgi interesanti, ka ūdens kvalitāte pa sezonām arī būtiski svārstās. Piemēram, Islandē un salās, kur aug tur piemēram, ir mazs, bet ir ļoti daudz aitas. Un tagad, kad ir lielās lietusgāzes, fekālijas saplūst piekrastē un tur ir eša rihija coli, tātad caureis bakterija. Uh, nu lūk, un tajos brīžos viņi nevar vākt tražas un viņiem ir ļoti daudz aerobējošu. Savukārt, ja tev ir slēgta atvērtne, kurā tu maksimāli spēj kaut ko kontrolēt, nu kaut vai to, no kuriem nāk ūdens, jo uh, mikroskopiskās algas ir divi veidi. Primitīvākais ir audzēt tikai dīķos, bet nu tāpat kā baseinam mēs varam kontrolēt ūdeni, un ka tur nepaldu vārdas un zivis, uh, uzklāt kaut kādu pārklāj, lai nekrīt iekšā lapas tad līdzīgi ir arī ar mikroaļģiem. Un tad ir tas advanced levelus, tā kā, nu, augstāka līmeņa bioreaktori jau, uz kuriem mēs ejam, jo Latvijā klimats nav pateicīgs, mums pat vasara ir ļoti svārstīgi, te 15 grādi un apmācies, te plus 30 un ļoti Saulains, Līdz ar to ir šie slēgtāti reaktori, kas bieži atrodas iekštelpās, un, attiecīgi, tur var ļoti labi nokontrolēt gan barības vielu piegādi, gan visu pārējo, un tad, attiecīgi, mēs zinām, cik daudz viņas ir jāpiebaro, kurā brīdī jāvāc rāža, un industrie ir ārkārtīgi svarīga šī te prognozējamība. lai zinātu, ka pēc
1: nedēļas un pēc mēnešu un pēc gada pat būs tieši tik cik, cik vēlams. Alise, jautājums, kādi tie reaktori ir, nu negluži zinātnieku laboratorijās, kādas ir tās idejas un jau realizācijas, kur tās
3: aļis tiek un cik skaisti tas izskatās? Jā, mums ir uh, uztaisīti trīs prototipi šobrīd, kas ir uh, principāli tie, tie paši reaktori, vienkārši skaistāki un un vairāk Kā, interiē, kā interiēri elements arī. Bet kā izskatās un, kā kaut kāds uh, zivtiņu pasējums? Nē, 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 nē. <laughs> nu, bet īstenībā daudzi jā, tur jautā par zivtiņām <laughs> un ieskājums par viņām dzīvot. Tas ir divas uh, caurspīdīgas kolonas, kurām pa vidu ir šī, uh, šī smadzenes, kas ir slēgtas uh, slēgtā telpā. Tur iekšā ir visi elektronika, gan uh, šie uh, gaisa pumpi, gan uh, temperatūras sensori, kas, uh, kas uh, sildā šo biomasu. Un uh, Un tāds viss kopā, kopā strādā, un šobrīd mēs esam sākuši pētīt, kā tad mums jau, ja mēs koncentrējamies šobrīd ofisiem, kā mums ofisā vidē šie, šie LG3 objekti iekļaujās gan no tādas lietojumības, kā cilvēkiem, nu, kādas viņu atcaugsmas vai viņam patīk uz viņiem skatīties, un vai šī burbuļošana ir kā nomierinošana murāšana fonā vai, vai traucējoša skaņa. Tad, jā, šobrīd, šobrīd tas ir labas, un, 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 un cilvēkiem patīk. Un,
1: bet, nu, tādā mazā protams, tēs režīmā, bet, ja tur tādas atcaucas, mm -hmm. kā mēs dzirdam, ir labas un viss notiek tālāk, tad var teikt, ka ir doma radīt tādus interjera elementus, es nezinu, vai akvārijus, vai tādiem 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 beigās būs un kādu devumu dos, bet audzēs šīs tādiem tādiem pēc tam var tādiem
3: Tas saugušo biomasu var izmantot kā, kā mēslojuma augiem. Pagaidām mēs nekoncentrējāmies uz, uz neko citu, bet jā, mums tas ir tāds vienkārši interjera objekts ar ļoti lielu papildus funkciju, ka tās attīra gaisu, jo mikroaļģēm ir nepieciešams CO2, kā vien no varības vielām, un tad no šīs telpas, kur... Ofis vidē, kur ir vairāk cilvēki sēlpojuši, tad uh, daļu CO2 viņus paņem pie sevis.
1: Paņems vairāk nekā iztebas augi, kas būs tur uh, lielikt.
3: vairāk kā iztebas augi, jā. Piemā informācija liecina, ka ir uh, 10 līdz 50 reizes efektīvāks kā, kā iekšu augi, kā savu augi. Uh, līdz ar to, jā ja tas efekts būs lielāks, šobrīd mēs vēl skatīmies, kāds tieši uh, šis... Uh, Pienasums būs no mūsu konkrētās mikroļu koncentrācijas. Bet, lai
1: darbinātu šādas vietas, kurās aug šīm aļģēm jāreicinās ar kaut kādu pietiekošu lielu, tur enerģijas patēriņu izmaksām?
3: Um, jā, par enerģijas patēriņu mēs vēl neesam bet viņām ir nepieciešams visu laiku būt pieslēgtām elektrībai, lai notiktu šī burbuļošana. Uh, jo tā ir nepieciešama gan gaisa pievadē vienmērīgai gan, uh, lai maisītu biomasu, tad... Uh, gaisma, un, un, un barības vēlas tiek vienmērīgi apmaisītas tajā šķidrumā. Tas ir kaut kas, jā, Ar ko ir ar mums ir uzstādīts sensori, ka uz vakaru, kad visi ir aizgājuši projām, gaisms izslēdzas, a ļēm arī ir apguļt. Un un cilvēkiem nākot atpēc darbu, jau 8:00 no rīta šī gaisma pat automātiski ieslēdzas.
1: Bet nepietiek ar to gaismu, kas ir, piemēram, tajā telpā, kur cilvēks strādā, ja tām maļģēm vai iekšējā tajā reaktorā papildus apgaismojums, lai tas process notik.
3: Papildus apgaismojumam vajadzētu jālai nodrošināt to fotosintēzes Iepriekš mēs samēģinājus arī audzēt arī bez gaismas, papildus gaismas padevst, tas gan, nu tagad tieši vasara beigojas un vasarā mums ļoti labi. <laughs> Iekštelīkās būs daudz gaismas, bet kā jau mēs zinām ar ziemu, saulīti jau laiš zemāk un arī uh, telpā, daudzums, jā, jā telpā iekļūst mazā gaismas.
1: Jā, bet ir jāreinās ar to, ka cilvēkam būtu īpaši jāpieskata tās āļģes, kā tās sauglē tur, neveidojas kaut kādas smakas vai tur īpaši ir tādi dizaina elementi.
3: Jā, tas mums arī ir vēl procesā. Protams, cilvēkiem ir jāskola līds, bet mēs noteikti nodrošināsim šo apkopi. Mēs pateiksim, kāda ir, kāds ir nepieciešamies apkopas biežums, jo saugusībījumās būs jānolai nost un jāpielē pašiem klāt ūdens. Ja, tāds īpašs var teikt dzīvs jā, 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 par kuru ir jārūpējas, par viņu ir jārūpējas, bet pārāk daudzu uz to klientu lietotājiem, mēs nevēlo lai viņš par to daudz domāt un iesprīng.
1: Kā ir zinātniekiem šobrīd, lai audzētu šādas mikroaļģes, arī ir ļoti ļoti par to, cik daudz, kad tur kaut kas nepar daudz saduļrojas kā jāpieskat vai tā ir tāda viegla lieta, laikiet
4: un dārga tev lieta vai daudz izēcinājumu. Nu, jāsaka mūsdienu, kad cilvēki ir zet paudze un ļoti nepacietīgi, tad um, es uh, domāju, ka mikro ir tieši mūsu paudze ļoti vienmērotas, jo uh, atšķirībā no kokiem, kur ir jāudzē desmit gades, no kaut kādiem krūmiem un parastajiem sauzemes augiem, kas ir, nu, sezonāli, līdz ar to tu pavasarī iestādi. Tad, ja tu nepielaidi kļūdas, to vasarā dabona uh, kaut kādas šīs uh, ogas vai augļus, tad, Un ir daudz pateicīgākas, ir īpaši, tā kā mūsu tehnoloģija, ko mēs esam radījuši 12 mēnešu gadā. Ja, līdz ar to mums nav, tie, kas audzē dīķos, viņiem, piemēram, uz ziemi ir pārāvums, un tad viņiem ir pavasaris rūdens, kad arī ir vēsāks un savas problēmas. Mums tādā ziņā ir... Visu gadu vienas un tās pašas problēmas, un nu, līdz ar to es teiktu, vismaz 12 reizes ātrāk mēs varam uzkrāt zināšanas, jo mums mēs ražu vācam, teiksim, spirulīna nord, tā tehnoloģija ir attīstīta, ka mēs ražu vācam katru darba dienu. Līdz ar to, katru reizi, kad mēs vācam, mēs redzam aug, neaugu kaut kādas novirzes, un varam ātrāk kaut ko labot, un ātrāk arī jūtam, ja kaut kas nestrādā. Līdz ar to es tā domāju, ka nu, tādiem cilvēkiem, kas grib drīzāk rezultātu nekā pēc 10 gadiem, Aģi, mikroskopiskās aļģis ir ideāli pievērotas. Jā, ja, tad ātri redzam kļūdus un ātri arī panākums. Bet te
1: pirms tam Alisa piesaus šo te gaisa attīrīšanu un pēc tam izmantošanu kā mēslojumu, kādas ir kopumā šos mikro aļģu, nu tās labās īpašības, ko tās dod, kamēr mēs tā audzējam un pēc tam patērējam, un cik dažādi ir tie veidi, kādos patērēt, proti es saprotu arī, ja tas ir kā pārtikas
4: produkts, kur ir tas labums un tā pievienotā vērtība Uh, nu, spirulīnu ne es, bet jau uh, tad, kad viņu atklāja Afrikā, uh, nosauca par superfūdu tieši tādēļ, kad, uh, nu, mēs zinām, ka mēs varam ēst uh, dzērvenes pīlāģus, uh, kartupeļus un visu ko, un ir uh, nu, produkti, kas jāpēd vairāk un mazāk, lai kaut kādu to dienas efektu sajustu, uh, tad bija ļoti interesanti, kad Afrikā uh, tieši ap čādas ezeru, kur cilvēki ēd spirulīnu, viņi bija daudz veselīgāki, lai gan viņiem arī bija nepietiekams uzturs. Un uh, no tā tika secināts, kad, Pau, tas ir kaut kas uh, īpašs, ko tie cilvēki ēd un tāpēc veidojas interese par spirulīnu. Un uh, tagad jau ir izpētīts, ir tiešām ļoti daudz klīnisko pētījumu, tāpēc es arī iesāku vispār uh, šo domu, kad mums Latvijā arī vajag nu tika vērtīga manta, kad kāpēc mums ir jāpārk Ķīnas spirulīna, jo Ķīna šobrīd ir lielākais audzētājs. Uh, nu lūk, un tik atklāts, ka tieši antioksidanti, tur ir tās īpašā zilais pigmenti fikocianīns, uh, kurš spēj samazināt iekaisumus, uh, antioksidants ļoti jaudīgs, un mēs zinām, antioksidanti ir vajadzīgi, jo mums, teiksim, vienkārš metabolismā veidojas brīvie radikāļi, bet ja mēs dzīvojam piesārņotā gaisā, ir smēķētāji, ir hroniskās slimības, īpaši diabēts un paaugstināts asinsspiediens. It kā nejūt, bet brīvie radikāļi veidojas, un ja cilvēks nēd pietiekam daudz augļu un dārzeņus, vai, teiksim, spirulīna ir daudz koncentrētāks veids, kā iegūt šos antioksidantus, tad tāpēc cilvēkiem uz vecumu ir šīs hroniskās kaites, kas ir Nu nevis viena, bet uzreiz vairākas, jo tie brīvie radikāļi vienkārši bojā šūnu DNS un ierošina, ierosina šīs te nelabvēlīgās nobīdes no normas tad var teikt spirulīnas šīs mikroalģes
1: konkrētās ir tās, kas izvad ārā šos brīvos radikāļus, kuriem
4: neitralizē. Jā, un līdz ar to salabo šūnu, un turklāt tur ir nevis tā kā, ja var jau nopirkt sintētisko C vitamīnu, kurā tieši tikai C vitamīns vai tikai E vitamīns, kas arī ir antioksidants, bet spirulīnā ir vēl B vitamīni, visas grupas, jā, minerāli, tur ir ļoti daudz šo te vielu, un līdz ar to tas jā, atjaunošanās process, ja tā šūna ir skārta, ir iespējams, nevis tikai neitralizēt brīvos radikā, Aļus, bet nodrošināt kompleksu, lai šūnai tas metabolisms varētu atjaunoties. Teikt tā tas restarts šūnu. Yes, <laughs> Jā, nu
1: izklausās tiešām ļoti labi, bet tajā brīdī, kad mēs spirulīnu piemēram, šīs konkrētās mikroaļas audzējiem, kas notiek, ja tas notiek tādos vai, vai bioreaktoros, kas notiek pie jums zinātnieku laboratorijās vai konkrētās vietās. Mēs te arī varam runāt, tur ir kaut kāda aprits ekonomikas, visi principi ievērot, proti nekas nepaliek tāds pāri, kas rada kaut kādu problēmas citur, es nezinu, ir kaut kāda atkrituma, ir kaut kāds liels enerģijas patēriņš. Kā tas notiek?
4: Jā, uh, mikroaļģēm interesantākais ir tas, ka atšķirībā no kartupeļiem, tomātiem un tamlīdzīgi, tātad tomātam mēs ēdam tikai augli, un kur paliek viss zaļums. Nu vai no kompostā, vai no nu, kur, uh, poligonos, piemēram, ja tie kas cilvēkas neširo atkritumus, tad uh, mikroaļģēm ir ēdama viss, viss tā zaļām ko novāc, tur nav nekātiņu, nekā, un tāpēc viņi ir spējīgi arī augt ātrāk, ka nav jāizaudzē saknes, lapas, un tad kaut kad būs ogas. Uh, katra šūna ir šis uh, vērtīgājs produkts. Bet no lietošanas viedokļa ir jāskatās, ja piemēram tā kā Alise uh, lieto mikroaļģes kā sorbentu, kas attīra gaisu, savāca visu gaistošo organiku, jo CO2 ir tikai mazākā daļa, jāatcerās, ka tai brīdī, kad aļģes uzņem CO2, viņas izdala skābekli. Ja? Tā kā mums tas ir tā kā mešs savā istabā, kurš 12 mēnešu gadā dod zvajag gaisu. Bet kamēr savāca CO2, savāca arī visu piesārņojumu. Tieši ir. tā. Un tāpēc to ēst nevajadzētu. Un ja lietot augiem, tad tādiem telpa augiem, kurus mēs arī neēdīsim ne uzturā, nevis varbūt kartupeļiem vai tam līdzīgi, jo mēs nezinām, kāda veida piesāņojums ir kurās telpās. Jo cilvēki lieto smāržas, visādas botas nopērk un nu, ir tik daudz dažādu šie te gaistošie savienojumi, kas varbūt, plus varbūt arī kaut kādi smagie metāli vai kas. Tāpēc stingri ir jānodala vai tiek audzēts pārtikai vai uh, gaisa attīrīšanai. Un, saprīt, arī notek ūdeņus attīra mūsu pašu bioloģiskās attīrīšanas sistēmas, tur ir vesels kokteils iekšā. Aļģes, sēnītes, raugi, tāds vesels mikroorganismu buķete, kas rūpējās par notekūdaņu attīrīšanu. Jo vienkārši ir katram mikroorganismam ir savas lietas, ko viņš ēd. <laughs> Ga garā, garoķēžu organika, ja, kāds tur var būt īsāku organiku un ka katram ir savs profils. Alice, kādas
1: ir tās idejas par šādām nu, vietām, ne tikai konkrēti, nezinu, birojos vai, vai cētelpās, vai arī pilsētvidē vidē kā tādā, papildu sasošiem kokiem ir vēlme uzstādīt kaut ko tādu un veikt kaut kādu pilsētas gaisu
3: attīrīšanu? J tas varētu būt ārā, bet Agnes teica, ka pavisam noteikti ne. <laughs> Mūsu Latvijas apstākļi vienkārši ziemā vai augstajā periodā Šeit sau alģes izzinītinās, tabēc labāk ar um, pārietus iekštelpām un un skatīties, ko mēs varam darīt uh, tur. Tā kā pārvilks tingursvītru pārtā ideja ir radošā. Bet... Noteikti, noteikti ka var tur, bet es uh, domāju, tas būtu daudz lielāks izaicinājums, jo no mums zimā ir -20°, grādi, kā mēs nodrošināsim to, lai alģes iekšā ir, uh, 30. protams, jā. to
1: paties ja izdotos izdarīti, lai kam tas efekts būtu daudz negatīvāks, nekā jā, tas gaisko atīrīt. Bet uh, ar iekštelpām, un no, cik dažādi ir tie pielietojami, kādas ir tās idejas, nezied zin cik daudz drīgs stāstīt par to. Kur tās tālāk attīstīt un kādas varētu izskatīties nākotnes, es nezinu, dzīvojamās telpas un darba vietas?
3: Jā, mēs, mēs koncentrējamies uz telpām, kur ir apgrūtināta mehāniskā ventilēšana, kur pieņemsim pilsētas centros, mums ir grūti izveidināt telpu, atverot logu, jo vai tie ir laikapstākļi, vai tie ir ārēji piesārņotāji, kas gan gaisa piesārņotāji, gan skaņas piesārņotāji, kas mums... No, nu, noraida šo vēlmi atvērt logu, vai arī ir nepietiekams ventilācijas sistēmas, dažādos ofisos, kas ir vienkārši jau novacojušas, savukārt jaunākās, kas ir rekuperācijas sistēmas, kas šo gaisu ļoti labi cirkulē, tādos ofisos šī gaisa kvalitātes problēma visdrīzāk nebūs. Tāpēc, jā, mēs ejam vairāk uz vecākām ēkām, uz, uz birojiem, kas, jā, nomata Kas, kas ir vecāks par 2010. gadu, tas būtu tāds o, mūsu o, tirgus lauciņš vairāk. Tas, kas ir jaunāks, tas varētu būt tāds vairāk dizaina objekts ar ne, nu, pievienoto vērtību. Tur var teikt, tikai to mēslajumu varētu radīt. Tur varētu, jā, <laughs> tur varētu, jā, jā tas varētu būt kā mēslajums augiem. <laughs> vai, vai, jā, kaut kas interesants, kā, es nezinu, širdrājas kamīnas arī ir mums tādi komentāri. Nu, ka jūs viņi skatīties, jo tur tā burbulīši iet, mēs kā tas ir... Dabas process, un mēs jau visi esam no dabas, un mums tas ir ieprogrammēta iekšāk, Mums tas šādi procesi ir patīkami acī. Bet ir tā, ka kaut kur citur pasaulē ir kaut kādi prototipi, kurus vienkārši liekas, nu jau viss
1: ir izdomāts. Cik lielam, kādam jābūt, tam audzēšanas aparātam vai te ir kaut kas jāizdomā pilnīgi no jauna, un savukārt to radot, mēs varam kaut ko piedāvāt arī citiem.
3: Ir izaicinājumi, jā, katra reize mums ir kaut kas jauns jāizdomā, bet ir arī pasaulē šī tehnoloģija nav pavisam jauna manuprāt, vecākais, ko es esmu atradusi, ir kāds desmit gadus vecs, kas bija mākslas vienā, arī šie mikro trauki izliktīja, izstādēja, un, un, un tad tur var aiziet, un kā iepūst aļļģiem šo CO2, un viņas pabarot, un, un pastāvīja jā, telpā, kur ir kur it kā ir svaigāks gais. bet, tā kā tas ir dzīves organismus, viņš prasa tiešām daudz ar kuriem mēs jau tagad saskaramies, tādēļ, Man šķiet šī tehnoloģija ir vairāk izpēc stadijā nekā tirgu aizgājusi. Mēs, bet, tarp, mēs būsim vienkārši viena no pirmajām, kas šos uh, izaicinājums uh, izturēs un, un pārkāps. <laughs> jā, un tikko būs risinājums, tā arī būs produkts. Es varētu Prošai,
4: piebilst, jā. ka tā ļoti svarīgi ir tas, ka tieši mūsdienās ir attīstījušies sensori visas digitālās vadības tehnoloģijas, lai Alise varētu no attāluma skatīties, ka tur viss ir kārtībā, lai varētu automātiski ieslēgties gaismas un visu šie te procesi notikties Jo mēs arī savus spirulīnas reaktorus nebūt uzbūvējuši tik efektīvus, ja mums nebūtu iespēja daudz ko nomērīt, kontrolēt, attālināti, ka lampas pašas var ieslēgties, izslēgties un nu, arī, teiksim, kādas defektus novērst attālināti. Jo šis ir tas jautājums par to, ka tev vismaz vajag, lai tev atnāk paziņojums, ka kaut kas nenotiek, jo ir šīs te dažas stundas var būt kritiskas, ja nenotiek maisīšana vai kaut kas pārkarst un tam līdzīgi. Tas, ko Alisa nepieminēja, kad īstenībā Istabas CO2 ir tā mazākā lieta. Mēs zinām, cementi industrija ir ļoti daudas industrijas, kur CO2 ir tiešām liels avots, tāpēc ir CO2 kvotas, tirgu un tādas lietas, bet jāsaka, ka es mazliet ilgāk nekālis par šo interesējos un es arī neesmu dzirdējusi, ka tiešām būtu tirgū, tādi, nu, pat ne universāli, pat neunikāli, nu nav tā, ka tu var pasūtīt, nu centrifugu nopirkt, tā pasūtīt tā milnie CO2 sorbentu, tu pieslēdziet man šeit pie skursteņa aļģes un lai viņas ēd. Tie ir ļoti individuāli risinājumi, un arī industriālie risinājumi vēl ir uh, izstrādes stadijā. Bet vispār CO2 filtri taču jau pastāv un industrijā taču es saprot, ir ir prasības
1: kaut kādas, kuras nu, ir. Nu CO2
4: jā... jau var sorbēt arī ķīmiskām un fiziskālām metodēm un tam līdzīgajām aļģēm ir uh, vienā šis te jautājums, ar ko kopā nāk CO2. Ja tur ir ļoti augsts cēras, saturs, lāpetas, saturs pH varbūt ārkārtīgi dažāds, ja? Un otrs ir, kad ja ir pārāk koncentrēts CO2, tad arī, teiksim, ļoti daudz pētījumi ir tieši par šo atlasīt tās aļģis, kuras izturi visaugstāko CO2 līmeni, jo, ja tev tā gāze ir jātīra, nu tas jau akal ir papildus resursi jāiegulda, lai beigās tas CO2 tiktu apēsts, un tad ir Pārtājums, ja tev vaiga ļoti lielu vēl aļģu fabriku, blakus cementa fabrikai vai cementa fabrika grib, un vai viņa redz tajā aļģēji tik labi noiet. Bet tad cenāk tomēr no vienas puses, zinot, kā aug un augs
1: prasības pēc CO2 savākšanas jau vietās, kur tas tiešām daudz rodas, ka kā
4: mikro aļģiem būs tomēr tā savu funkciju vai drīzāk? Noteikti. Tā es gribētu iestarpināt, ka tieši tāpēc ir, nu, manas pētījums, ko es post postdokterantūrā nodarbojos, ir mākslīgā apgaismojuma projektēšana tiešo aļģu un antioksidantu ražošanai burbuļu kolonas bioreaktorā, bet Eiropā tagad vispār ir pat Eiropas komisija veikusi pētījumu par aļģu industrijas tā kā, attīstību, kas šobrīd notiek un kam Būtu kādas perspektīvas tieši dēļ šī green deal. Un ja visi saprot, ka āļģis aug ātrāk, viņas apsvarē CO2, ir šis te ekosistēmas pakalpojums, ka mēs viņus varam piemēram izmantot arī, ja mēs saprotam, ka eitrofikācija notiek un visādas tādas lietas, ka mēs varbūt varam tos slāpekli noķert jau tādos speciālos rezervuāros, pirms tas ieplūst jūrā, Arī, ja mēs skatīmies uz ķīmisko industriju, vai mēs tās vielas sintēzējam ar diezgan smagām ķīmiskām metodēm un tās vielas nav tīras, viņas pēc tam vajag ar atkal šķīdinātājiem un ieguldīt enerģiju tur destilēt un kristalizēt un visu kaut ko tādu, lai attīrītu, tad ir šis te ka mēs varam iegūt ļoti sarežģītus gan antioksidantus, gan biostimulantus, omega-3, starp citu, mēs vēl neesam pieminējuši, kas ir chlorellā, tad vispār Eiropas Savienībā pārtikā ir atļauts lietot tikai divas mikroskopiskās āļļas dēļ šī novela food regulējuma. Chlorella un spirulīna atkopš jau kādiem 70. Jiem, līdz ar to tās ir atļautas, un, teiksim, Eiropas Savienība mazliet pati sev iegriež ar to, kad tagad jau lēnām sāk atklāt, kā arī citas varētu ēst, bet uh, kurš grib iet cauri šim novel food. Un tāpēc Eiropas saprot, kad ir jāliek uh, tā kā, atsevišķi uzsvari, finansējums un projektu uzsaukumi, lai cilvēki gribētu vairāk pievērsties šim tā aļģu jautājumam. Jo kosmētikā, piemēram, Zviedrija ir milzīga ferma, kur audzēja āļģis, nu ferma nebūtu pareizi teikt. Jo, uh, jā, jo, nu vienkārši, teiksim, franči, kas dīķos, spirulīnu, tur zem nu, tā ir ferma. Viņi paši sev sauc par fermeriem, jo nu, tas ir tā kā zemkopības blakus nodarbīte. Uh, savukārt Zviedrijā, tā tie ir slēgtie bioreaktori, tā ir tiešām biotehnoloģiskā ražotne, un viņi iegūst kosmētikā tādu populāru antioksidantu kā astaksantīns.? jā? Ja? Ļoti daudzos anti-aging krēmos, jo, kā minēju, antioksidenti ir tie, kas palēli novecošanās procesus, un jā, un ir arī, teiksim, tādas punktu jau lielas rūpnīcas, bet, principā, tas viņu secinājums šajā projektā bija par to, ka... Tie ir ļoti bieži lifestyle, tā kā dzīvesveida biznesi, maziņie, visā Eiropā tur ir nodarbināti pārtu, nu, daži tūkstoši cilvēku, un, jā, un, teiksim, mikro ļoti daudz ir vajadzīgs tieši šis te Uh, nu viens, viens ir producer, kā, nu šis te pats audzētājs, un vai viņš var sev izveidot sistēmu. Ja tas ir dīķis, uh, izrakt seklu bedrīti, ieklāt, uh, attiecīgi, betonu vai plēvi, uh, to var katrs, vai ne. Bet uh, līdz ko aiziet šī smalkā biotehnoloģija, tie ir speciāli aparāti, kuri, tā kā Alice arī saka, viņi iedos aparātu, bet vajag šo te apkopi. Jā, jā, jā. Bet uh,
1: labi, vienā brīdī, kamēr mēs esam izdomājuši, es tagad nodarbošos ar mikroārģi audzēšanu, tur cilvēks var saprast, cik daudz laika, tam ir gatavs kā tas notiks, un tā ir tāda tiešām jau nodarbošanās. Kā notiek, ja tādā birojā vai mājās tiek uzstādīt dizaina elements, vai ir atsevišķi cilvēks, kas būs tas pieskatītājs, proti tāds apsaimniekotājs, vai kāds no darbiniekiem, vai, vai konkrētā dzīvokļa vai mājas iemītniekiem, ir tas, kas uzņemas rūpi gluži kā par mājas dzīvnieku?
3: Jā, mums birojās šobrīd, uh, tie protipi, kas tiek testēti, mēs esam uh, prasījuši, lai, lai biroja vadītājs uh, iedod mums vienu kontaktpersonu, kas arī, ar kuru mēs tad arī komunicējam un un šis cilvēks arī uzrauga šo procesu, bet nākotnē mēs vēlētos, lai, nu, tas ir izsaka, ja, ja birojā ir cilvēks, kas lai puķes, tad viņš arī pieskata šo algeru. Bet algēm. problēmu
1: tāda, ka vienu dienu neaplējot puķes, nu nekas ļoti traks nenotiks, jā. bet vienu dienu, laikam aizmirstot par mikroaļģiem, tur visies bojā.
3: Nu, tur, vajadzētu, uh, tur vajadzētu izdomāt tādu labu, labu <laughs> schēmu, bet, uh, jā, pagaidām uh, mums tas plāns ir tāds, ka uh, tajā brīdī, tas jau tiks palaists tirgu, uh, tur būs signāli po, kas teiks, ka he, jums vajag noliet uh, tagad uh, saugu šo biomās un pieliet ū sūtīsim to kopā ar uh, visdrīzāk jau uz, uz, uz to periodu, uz kuru tiks nomāta ierīce Arī varības vielas nepieciešamās un Ja gadīumā noteikt viss likti un un mikroaļģes nomirst, tad mēs vienkārši atsvo tam jaunu to komplektu, ko viņiem uzstādīsim. Es
4: gribētu piebilst, ka zinotā, nu teiksim, klausieties Ķepaus sirds, kā ir jāpiesķa to jādresē jāadresē 3 reizes dienā, jāvad dārā 3 reizes dienā jābaro un kas tik ne vēl jādara, tad, es teiktu, mikroaļģes noteikt ir daudz pateicīgāks mādzī un Turklāt viņām ir iespēja uzlikt standby jeb tādu dusas režīmu, ja mēs samazinām gaismu, samazinām temperatūru, tad viņis var diezgan ilgu stāvēt arī pilnīgi bez apkopas. Kas ir diezgan ilgi? tas ir
1: stundas dienas. Nu, nē,
4: tad, piemēram uz mēnesi jūs varat aizbraukt atvilnājamā, atstāt viņas, nu tik cik ir dienas gaisma, galvenais lai maisīšana notiek, un principā viņas tādā mērenā temperatūrā mērenā apgaismojumā var mēnešiem pavadīt, ja viņām ir ko ēst, tad nav slikti. Tā kā nav tik trāki. Pieskatāmies, bet no
1: pus, protams, jau vairāk būtu tādu dizaina objektu, mhm. kas ir Bet jā, mēs, mēs, jā, droši,
3: mēs domājam, jā, ka ir nepieciešams vienkārši, ka ir tas viens at cilvēks un tas ir tas ir paredzēts vai līgumā vai kaut kādā veidā atrunāt, lai nav tā ka visi tagad ir atbildīgi, visi skatīsies un beigās jā, tad jau nebūs, nebūs neviens. neviens. Jā,
1: jā bet visticamāk varētu būt tā, ka tiešām varētu būt gan atbildīgie cilvēki, gan dažādi aplikācijas rīki, es pieņem, ka ļaunās to uzrauzēt, gan varbūt, es nezin, varbūt nākotus profesijas, līdzīgi kā ir kāds, kas apsaimnieko māju, tā kā apsaimnieko dažādu sādu, akvārijus, bet noslēdzot šo sarunu, Agneseis zobe pavaicāt par to zinātnes pūrsi, tad sanāk, nu tā ziņā, izskinēt gan sākot no kosmetikas un pretnovodzošanās krājiem un vai da oscūt medicīnā vēl no, no gan spirulīnām gan chlorellām, ja. Yeah. Teici, var, varo dabūt. Uh, tajā pašā laikā mēs runājam arī par risinājumiem tādām lielajām industrijas objektiem, kur varbūt nebūs jādomā par to, cik skaisti izskatās pie Kursteņu piespiedenās kaut kāds reaktors, bet proti kaut kas, kas lēv samazināt CO2 izmēršus apkārtējā vidē vai vienal gaisā vai pirms nonākšanas ūdenī, Proti tie risinājumi ir gan ļoti ļoti tehniski un tehnoloģiski, varbūt vizuāli pat nepievilcīgi, un tajā pašā laikā arī Ēdami dzerami uz sejas un daudz kur citur.
4: Nu, es gribētu teikt tieši tā kā ar sauzemes augiem klāsts ir teju neierobežots un ko ar to var darīt vienīgi, nu jā, tas kad biotehnoloģi, piemēram, nav tādu augskolu, kur sagatavotu tieši āļļu biotehnoloģus. Labi, Eiropā ir pavisam dažas vietas, kur to var specializēt iegu iemācīties, bet nav tā kā lauksaimniecības universitāte, kur visi zin un tad specializēs, kurš audzais mežus, kurš kartupeļus, kurš ko. Diemžēl, aļģis vēl nav izpelnījšās tādu popularitāti vismaz Eiropā es pieņem, ka Āzijā noteikti ir, jo tur gan šī ēšanas kultūra gan visi ir daudz daudz attīstītāks. Nu Eiropa tagad mēģina. Tam, tas uh, jā, bet uh, ir 90 jos bi ļoti mode ka vai um, degvielas, piemēram, taisīt no aļģēm. Ok, tomēr izrādījās bišķiņ par dārgu un uh, šobrīd nav rentabli, bet visa šīs tīmiskās ķīmiskās vielas, kas ir, nu, gramos mērām vai, teicam, kilogramos cenas ir simtos un tūkstošos, jo astaksantīns ir ļoti dārgs, ja? un ja tu Spēj iegūt, tās cena ir kaut kād 10 000, varbūt pat vairāk, ja? Līdz ar to, uz šīm tē uh, vērtīgajām vielām noteikti Eiropā skatās, mēģina attīstīties un uh, es domāju, tam ir ļoti liela nākošana. Daudzs pievienotās produkti ir tie, kā aiļģevu mikroaiļš piesaka Eiropas vismus pusē. Jā, bet tajā pašā laikā, ja mēs viņus iegūstam no notekūdeņiem, kad aiļģes uzdevums ir apēst visas barības vielas, lai mēs iegūtu īrūdeni, uh, tad samaksā tas, kurš ir ģenerējis savukārt tā aļģa, viņa varbūt nav izcila, bet viņa ir lēta un tad viņu var izmantot kā šo te biomaslojumu un nu, iespējams iegūt kaut kādas citas vielas, kas nav ar tik augstām prasībām. Jā, tātad mikroaļģes
1: tiešām ar savu pielietojumu un daudzveidību ir atvēruši savu durvis pasaulē un prieks, ka ir zinātnieki un arī mākslinieki, kas uh, atrod dzirdīgas audz šajā pusē, tā kā tiešām interesanti, ka arī šeit ir viens no piemēriem, kur māksla un zinātne ir apvienojusies un radījusi kaut ko ļoti ļoti būtisku un interesantu mums visiem, lai veiks visiem gan pētījumiem, gan risinājumiem, meklējumiem un prototipu radīšanas procesā, lai veiks un atgādinu ka šajā raidījuma pusstundā bijām kopā ar Alises Jākapsson, tāda mākslas maģistri, kā arī Agnese Sunda Zujevi, inženieru doktorju. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska mūzika, redaktors šajā stundā bija ģirds Bišerims, kopā bija Sandra Kropa, bet skaņu režijā Kristīna Dēlla vēlēši mums visiem veiksmīgu dienu un uz tikšanos.